0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: Bem-vindo a este espaço que lhe é dedicado e também à sua família. Na passada semana abordámos mais um tema da família, ou seja, a infidelidade. E dentro do conceito e do contexto da aceitação, valorização e boa comunicação do casal, nem sempre dizem alguns que é suficiente para prevenir a infidelidade. Mas há, de facto, infidelidade e infidelidade. Segundo alguns autores também, e resumindo, existem três tipos básicos de infidelidade. A acidental, a romântica e a crónica. As duas primeiras, acidental e romântica, foram abordadas na semana passada, e hoje vamos volver-nos para a infidelidade crónica. Eu sou Isquiel Quintino, continuo acompanhado de Natividade Lopes, professora, e Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar. Agradeço a presença e, mais uma vez, vamos ao nosso diálogo. De facto, existe este tipo de infidelidade constante ou crónica, é assim designada. Isto quer dizer que há homens e mulheres que saltam de uma cama para outra. É uma maneira simples, mas muito direta de dizer a coisa, Natividade.
0: De facto, na sociedade, essa é uma atividade considerada tipicamente masculina, a de saltar de uma cama para outra.
2: Predominantemente.
0: Predominantemente masculina. masculina. Os homens são cronicamente infiéis e há estudos neste sentido. Estão interessados basicamente em afirmar a sua masculinidade e fazem-no desta maneira. E claro que, para isso para se sentirem másculos, praticam o sexo que nós podemos dizer, praticam sexo compulsivamente. E sentem-se no direito de se apaixonar ao sabor do acaso. Estatísticas foram realizadas e aquelas que eu consegui, digamos, mais, mais recentes, foram realizadas no Brasil o nosso país irmão. Uhum. Um, e, então, é um estudo científico feito pela professora doutora Carmita Abdu, do, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. E é curioso que este estudo foi publicado com o título Descobrimento Sexual do Brasil. Não é? Nós uhum. fizemos o descobrimento do Brasil, não é como... Pois, em
2: 1500, é?
0: Exatamente, em 1500, com o Pedro Alves Cabral. E só agora é que Cabral, se conseguiu
2: descobrir e agora... o Brasil sexualmente.
0: Exatamente. Então, Descobrimento sexual do Brasil. Em
2: meses. resumo, o que e é que
0: então, Isto era para, exatamente, descobrir qual era o perfil de infidelidade dos, dos brasileiros, tanto os homens de quem nós estivemos hum, a como falar, como também das mulheres. E chegou-se à conclusão que, em cada 100 homens casados no Brasil, 50 tiveram um caso. E em, mulheres, e em cada 100 mulheres extraconjugal e em cada mulheres casadas mais de 25 aproximadamente 26 também tiveram contacto extraconjugal
2: metade contacto dos homens sexual. e um quarto das mulheres são infiéis
0: Exatamente.
2: No fundo é o que o estudo diz.
0: Com certeza, é isso mesmo. Não sei exatamente quais são os números no no nosso país, mas provavelmente não andarão também muito fora desta realidade. No entanto, não tive acesso a qualquer estudo neste sentido e por isso mesmo não não o posso apresentar neste momento. Relativamente às mulheres, também podem ser continuamente infiéis, tal como os homens. Já vimos numa percentagem um pouco, bastante inferior, não é? Pouco mais De 50% inferior ao homem. A opção pelo sexo
2: não é uma particularidade nitidamente, só e exclusivamente masculina.
0: Não, as mulheres mulheres, também também têm opção pelo sexo e muitas vezes essa é a única razão de viver para elas e praticamente não existem limites para o que fazem em busca desse prazer. E cada vez, na medida em que há mais estímulos, através das telenovelas, através de filmes, através da internet, enfim, de de tudo aquilo que se passa, como nós sabemos, através dos mídias, e assim a mulher procura para ela também um modelo de homem bastante másculo e ela própria também procura fazer sensação com com a sua aparência, e assim a mulher hoje é muito mais cuidada, isto para... Exibe Atrair, os seus dotes. Exibe os seus dotes, veste de uma maneira atraente e, por vezes, também provocativa. E uhum. eu gostaria aqui, já que estou a falar disto, choca-me um pouco não só as mulheres que se vestem de maneira provocativa, como também induzem as filhas adolescentes uhum. também a, faz, a vestirem-se da mesma maneira. De uma maneira e, provocadora, não é? Provocadora. Uhum. E, e, por vezes, vêm queixar-se de que as meninas foram vítimas não só de violações, de, como também de assédios uhum. muito incomodadas que isso aconteça quando uhum. de facto é ao vestirem-se uh, certas mães ao vestirem-se dessa maneira esquecem-se que uh, também Induzem têm as filhas, filhas a vestirem-se claro. igualmente e por vezes a rivalizarem uh, uhum. tentarem rivalizar com as próprias mães o que pode provocar o que é um risco digamos para a estabilidade emocional das, de, das filhas como também a sua estabilidade a nível e do, do desenvolvimento e da própria dignidade, exatamente, e da sexualidade. Nesta vida.
2: sociedade, claro, hedonista, Daniel, uma sociedade que eu também lembro que é muito individualista, e ainda acrescente mais um que é uma sociedade extremamente egoísta, não é? Não é de estranhar todas estas situações.
1: Não, não é de estranhar e elas são parte, portanto, das consequências daquilo que é a centralidade de pensamento que se foi desenvolvendo ao longo de algum tempo. Claro, os conceitos adquiridos. Enquanto que durante muito tempo o pensamento era arquitetado em volta de valores, agora passou a ser arquitetado em volta de prazeres. E, portanto, estamos, de facto, numa sociedade hedonista, uma sociedade que busca o prazer sem, muitas vezes, assumir limitações. Nem responsabilidades. Nem responsabilidades. Ora, desta forma, o que é que nós verificamos? A infidelidade crónica é quase que apresentada como um fator de promoção social.
2: Claro, como um trunfo.
1: Um trunfo. Uhum. Uma vantagem.
2: E uma postura que deve ser seguida porque essa é que é a normalidade.
1: Eu lembro-me que quando François Mitterrand era presidente francês uhum. e que se começou a falar dos seus casos extraconjugais, casos esses que na altura deram muito que falar.
2: Mas que também foram abafados rapidamente.
1: Exatamente, também se abafou, também Só se procurou dar... da morte um... do Presidente. Exatamente, é que... e tal. Houve alguém que teria dito e eu lembro-me ter lido isso num comentário, o que seria da dignidade da França se o seu Presidente não tivesse casos extraconjugais. <risos> Porque, enfim, todo o carisma da França como sociedade que corteja, que sabe galantear e tudo mais, estaria por terra necessariamente comprometido, porque o seu presidente não saberia, portanto, fazer isso. Em contrapartida, se ele o fez, se ele o sabe, ah, a França está em paz, a França está descansada porque tudo caminha bem de facto os homens muitas vezes desenvolvem ou criam-lhes essa noção de que são conquistadores eles têm que conquistar pelo
2: menos colocam-lhes esse rótulo esse rótulo
1: e eles vivem em função disso sim sim eu lembro-me que há uns Isso anos condiciona. atrás exatamente há uns anos atrás uma das grandes estrelas da NBA americanas dizia Enfim, muito orgulhoso Que já tinha tido contactos sexuais Com mais de duas mil mulheres diferentes Hum. Era um trunfo Porque ninguém teria tido Uma coleção É um currículo Exatamente se Como brinde desse currículo Este homem contraiu Sida Foi um brinde que ele conseguiu reter Dessa coleção que ele fez Exatamente Mas esta perspectiva Hum. De conquistador Faz com que o homem primeiro tenha que estar sempre ao ataque Hum. Porque se não estiver O que é que vão dizer de mim? Hum. E ele preocupa-se tremendamente com os conceitos que possam ter acerca da sua masculinidade. É um homem que vive para provar a cada passo a sua masculinidade. Prova a masculinidade conquistando mulheres, prova a masculinidade fazendo manobras arriscadas com o carro, prova a masculinidade sendo, portanto, indiferente, agressivo e malcriado para com as outras pessoas. Enfim, ele é um masculino puro. Como se isso fosse prova de masculinidade, não é? Pois, isto só prova uma coisa: é que é uma pessoa extremamente insegura. Claro. Uma pessoa que não tem a noção do seu próprio valor. Exato. E por isso está permanentemente a tentar. A tentar exibir, provar exibir qualquer coisa, não? é? Uhum. Portanto, isto só define um homem fraco. Fraco. É isso. Um homem limitado. Um homem que, portanto, ainda não atingiu a maturidade. Precisa de fazer muitas
2: habilidades Muito, para mostrar que exatamente. tem valor.
1: Exatamente. Ora, este tipo de homem acaba por, de facto, não ter, de maneira nenhuma, uma autoestima correta.
2: E vão colecionando vão parceiras, colecionando. não é? São aqueles caçadores ou conquistadores inveterados.
1: Mas, como é que eles olham para essas parceiras? Olham sempre para elas como presas. E todos nós sabemos que, por exemplo, um predador qualquer, eh, quando apanha uma presa, não a trata com respeito. Pois. Usa para satisfação das suas necessidades, claro. que a maior parte das vezes são alimentares e que, portanto, mata a presa, destrói a presa para satisfação dessas necessidades. Uhum. E é assim que este tipo de homem uhum. faz. Ele usa a sua presa, presa, feminina, para a satisfação das suas necessidades. Mas, depois disso, ela torna-se incómoda, é pura e simplesmente lixo que é para deitar fora.
2: Isso faz lembrar-me uma frase que é interessante e nos faz sorrir provavelmente, é que esse tipo de homens conquistadores, insaciáveis gostam das mulheres como as raposas
1: gostam das galinhas. Exatamente. E as raposas, <risos> todos sabemos, que vivem de amor pelas galinhas. Exatamente. E, que, portanto, todas as noites, quando se deitam para dormir, elas primeiro têm um pensamento sublime sobre as galinhas. Não é verdade? Têm a companhia de uma galinha na barriga. Exatamente. Ora, o que é que sucede? Sucede que Estes indivíduos não cultivam os sentimentos. Estes indivíduos cultivam apenas o prazer. Hum. E a satisfação do seu próprio prazer... Claro, por, isso, inclusive, um egoísta. Exatamente, por isso, inclusive, estes indivíduos não serão, de maneira nenhuma, os bons paradigmas daquilo que seja um amante em condições. Hum. Porquê? Porque, no fim de contas, eles pretendem a satisfação própria e não propriamente a satisfação dos outros. Claro. Eles não estão... A respeitar as necessidades do outro Neste caso da outra Quando, portanto, se envolvem Fisicamente com com essa pessoa Eles estão, é pura e simplesmente À procura dos seus prazeres E como o prazer é dominante Vale tudo para a obtenção desse prazer. Portanto, não estão limitados por questões de estética, por questões de respeito pela outra parte. Não. Vale tudo para a obtenção portanto desse prazer. E, como eles não se podem envolver emocionalmente, eles são sempre distantes em relação às suas vítimas. Mantém uma distância. Mantém distância. E se a vítima tentar entre aspas, avançar um pouco mais para... Ganhar proximidade, normalmente assim na sua certidão de descarte, uhum. porque começa a tornar-se, entre aspas, opressiva para ele, e ele, portanto, manda embora porque não está para aturar essa situação. Quer manter a liberdade dele, Quer para novas a conquistas. Isso mesmo, ter sempre a possibilidade de passar por uma nova experiência, de se satisfazer, mas sem nunca se comprometer. E, de facto, este homem, portanto, digamos que em toda a sua carreira só tem um problema. É a manutenção da sua imagem. E, por isso, ele não deve nunca ser, primeiro, apanhado em flagrante e, segundo, nunca se deve envolver emocionalmente com uma das suas presas para que também, por aí, ele não seja, digamos que, desmascarado na sua forma de atuar. E
2: considera-se sempre um homem de sorte, não é? Porque teve todas as mulheres que quis na vida e nunca se comprometeu. Exatamente. E essa é que é a vitória, não é? é essa é essa que é, a, é a, meta. Vitória, a meta.
1: Essa é a grande vitória. Eu lembro-me de um ditado que dizia o seguinte, que estes homens vivem, entre aspas, como uns reis. Uhum. Mas sabem como é que eles morrem? Como uns cães abandonados. Oi, oi, oi. Na
2: também há mulheres que tentam a carreira de conquistadoras para descobrir que fracassam quando se apaixonam, não é?
0: Isso é muito vulgar. A mulher tem, por vezes, dificuldade, mais dificuldade em apaixonar-se do que o homem. E porque a mulher, quando se apaixona, ela envolve-se emocionalmente, envolve-se profundamente porque a mulher, digamos, pela sua própria natureza feminina é muito mais emotiva, tem uma sensibilidade porque há homens também sensíveis e a maior parte deles tem também a sua sensibilidade própria sensibilidade masculina que é, por sua vez, diferente da sensibilidade feminina a mulher, por vezes, é muito mais crédula e acredita nas promessas de certos homens sedutores que nós apelidamos de caçadores, mas acredita-se hoje, e os estudos também comprovam, de de que as mulheres não conseguem envolver-se de forma tão impessoal quanto os homens, como o Daniel esteve aqui a referir, não é, que... De facto, acham-se os heróis, uhum. mas a mulher, não, a mulher não faz isso para se, se achar uma heroína, mas ela, por vezes, envolve-se, não de uma maneira tão impessoal como o homem, mas de uma maneira muito pessoal, e isto em busca do amor. Há muitas mulheres que têm encontros casuais e estão a usar a sua própria sexualidade em busca de momentos mágicos, mas também em busca de alguém para amar. E essa busca de alguém para amar, quando elas vão, passam das mãos de um homem para o outro, e isto, isto acontece um determinado número de vezes, a mulher fica cansada. E como ela busca alguém para amar, a pessoa que ela busca pode também não ser um homem, pode ser um filho para amar porque o sentido de maternidade, o seu instinto maternal está bem vincado na personalidade feminina. É inerente, à, é inerente hum. à sua própria personalidade claro. ter um filho para amar. E hoje vê-se mais do que nunca mulheres que são mães solteiras, porque apenas num encontro casual quiseram engravidar e quiseram ser mães. E hoje são mães, e isso o facto de serem mães fez com que elas não mais, não mais procurassem esses encontros casuais ou se des já se sem seduzir por outros homens mas obtiveram aquilo que elas tanto desejavam que era alguém para amar e não conseguiram indirecionar esses sentimentos o, e esse amor para, para o um, filho para o filho, exatamente portanto, hoje sobretudo a conotação que se tem e a compreensão que se tem do amor, o amor é, é um valor o amor não é mais não é uma paixão e, e ainda há muitas pessoas que pensam que o amor é de facto um sentimento muito forte, que possui a pessoa e que leva essa pessoa possuída por esse sentimento forte, a, digamos, a aceitar o outro de qualquer maneira, sem condições. É claro que isso acontece, pode acontecer durante um tempo, mas depois com a passagem do tempo, das semanas, dos meses, dos anos, isso que não é amor, mas que é uma paixão, isso acaba por sucumbir exatamente às dificuldades que uma relação quer seja no casamento ou fora do casamento pode constituir, porque na medida em que são pessoas diferentes, são personalidades diferentes, por vezes têm perspectivas diferentes, têm expectativas diferentes, porque numa relação de conjugal numa relação de casamento numa relação de compromisso sério de casamento, os objetivos têm que convergir e o amor é construído parte-se para o casamento para, exatamente, edificar o amor, para consolidar o sentimento que, por vezes, que existe entre ambos, que, por vezes, é paixão, mas é através do casamento, ou seja, de um compromisso sério, de um compromisso assumido seriamente e no respeito de um para o outro, que o amor acontece. E esse amor não acontece, não é um sentimento espontâneo, não é um sentimento que apenas dura, ocasional, que dura um momento, um dia, uma semana, quando se está perdidamente apaixonado pode pensar-se que agora é que eu consegui o amor, isto é que é o amor, não é nada disso. Portanto, não nos deixemos enganar com as nossas emoções. O amor é sim um sentimento, mas é um valor altruísta, um valor que leva o ser humano a aceitar o outro. Leva o ser humano, a muitas vezes, a anular-se a si próprio para viver para o outro e para construir a pessoa do outro. Não negando-se, não anulando-se totalmente, mas tentando ajustar a sua personalidade à personalidade do outro. Tentando exatamente esse encaixe a que chamamos conjugalidade. De maneira esse que... É o amor,
2: autêntico, o genuíno. amor
0: genuíno, autêntico. Uhum. Claro Enquanto que a palavra que a paixão sacrifício... com o
2: tempo Sim, uh, é?
0: exatamente. A paixão estiola quando, quando digamos, o amor Aquilo, perdura o, o desejo, Permanece. quando o desejo forte é, é consumado, é conseguido e portanto agora não, não há nada de novo é, e não há nada a descobrir já deram tudo o que tinham um ao outro, não há mais nada para dar e exatamente é aqui que o amor marca a diferença amar é dar é dar ao outro aquilo que ele não tem é dar ao outro aquilo que ele merece é dar ao outro por respeito, por estima por aceitação, por apreciação porque ele é um ser tão digno como eu e por isso eu dou atenção, eu dou carinho eu dou oportunidade oportunidade de falar oportunidade de exteriorizar os sentimentos eu dou a minha escuta eu dou a minha atenção eu dou também a minha apreciação e o meu respeito e nesse respeito Eu respeito exatamente a maneira de ser do outro, desde que não não me prejudique a sua maneira de ser eu devo continuar ao seu lado com alegria de viver pela transformação que um e outro e a adaptação que um e outro conseguiram fazer. E assim, o relacionamento é satisfatório para ambas as partes. Na medida em que conseguiram encontrar um ponto convergente, um ponto de convergência em que a convivência dá prazer a um e a outro. Isto é realmente o amor, é dar, é dar-se. Também. E, por isso, a mulher, quando vai em busca desse amor, quando isso acontece através do sexo, nunca o encontra. Mas isso deve ser através de uma, de uma relação duradoura, através do respeito e não através do desrespeito do seu próprio corpo e da pessoa do outro.
2: Daniel, estas palavras da natividade eram dignas de uma boa conclusão. No entanto, ela referiu há momentos que há mulheres, embora provavelmente, segundo os estudos, em menor percentagem do que homens, mas há mulheres, existem, que são conquistadoras de facto, são autênticas caçadoras, usando os seus dotes físicos, a sua sexualidade, a sua capacidade de sedução para exercer poder sobre os homens. A minha questão é, será que este comportamento destas mulheres depende um tanto, ou dependerá do comportamento do próprio pai, se tem alguma influência?
1: Normalmente, a nossa arquitetura mental está feita muito à base daquilo que recebemos, não só através de herança genética, mas também e fundamentalmente através de aprendizagem, de vivência, portanto, do dia a dia. E se estamos inseridos numa família em que o pai assume um papel conquistador e passa exatamente essa mensagem para os filhos, é perfeitamente natural pensarmos que os filhos também vão de algum modo ter essa noção. E vai-se dizendo talvez nessa família que os rapazes pois os rapazes podem e devem fazer fosse o que fosse, ou seja, o que seja fora do lar enquanto que as meninas não, as meninas é que têm que ficar prendadas. E o que sucede é que essas meninas podem ter um grito de revolta uhum. e não, então, se eles podem porquê que eu também não hei de poder? E esta será por exemplo, uma porta que leve uma pessoa do sexo feminino a assumir também um comportamento caçador, um comportamento portanto predador e em que vai vivenciar como importante que tenha sempre determinados homens, não sei quantos não, não vamos quantificar mas a seus pés e que ela possa saltitar de um para o outro dar esperanças a um satisfazer outro e não sei quê, porque interessa-lhe é manter sempre uma corte que, entre aspas, se verga perante ela em permanente duração.
2: A a característica da mulher caçadora ou conquistadora não virá também do facto de ela sentir uma certa raiva contra o homem, contra o sexo masculino,
1: e é o produto de uma determinada vingança? É, é uma vingança. É sentir que, afinal de contas, os consegue ter na mão, fazer deles gato-sapato, já que... Eles gostam e costumam fazer das mulheres aquilo que ela acha que está injusto. E então agora vinga-se fazendo isto. E muitas vezes, portanto, entra em perfeitos jogos de ilusão, em que aparentemente dá sem dar nada. Ou não dá o suficiente até que satisfazer tudo aquilo que o parceiro lhe esperaria receber, para lhe provocar, intencionalmente, uma boa dose de frustração. Não concordas com isto na atividade,
0: Não, eu concordo em absoluto com, com, as, palavras que, do
1: Daniel,
2: com
0: as palavras do Daniel. Eu, mas eu penso que estamos quase no, no, estamos nos últimos sim, fina, sim. nos últimos momentos uh, do nosso programa, dos últimos minutos. Uh, e eu penso que é um aspecto também que não podemos deixar de mencionar. Uhum. Um, Primeiro, eu gostaria de eu gostaria de transmitir algumas mensagens que nos foram enviadas uh, pelos ouvintes e sim, sobretudo sim. Uh, isso é importante. Claro. E, em, e em segundo lugar também, pelo amor virtual que hoje muitas mulheres e homens têm procurado viver na na internet. Ou seja, quando o casamento, quando sentem uma grande frustração no casamento, quando o cônjuge não lhes dá aquilo que procuram, então hoje refugiam-se na internet e a internet, tem favorecido muito a infidelidade conjugal.
2: A internet é é um grande confidente, não é?
0: É um grande confidente, em que as pessoas, e a estatística aqui também, eu hoje hoje só tenho a estatística na cabeça, não é? Mas Mas é é importante os dados estatísticos que dizem que cerca de 60% dos casos de traição de infidelidade virtual termina em sexo real. Portanto, vemos aqui o poder da internet. E por isso se diz que a infidelidade é promovida também pela própria internet. Quando as pessoas procuram, uh, procuram encontrar no amor virtual aquilo que não conseguem encontrar no amor real. Mas é 60% claro que
2: dos casos.
0: Uh, 60% acabam, acabam exatamente em sexo em real. Sexo real uhum. O que é, é um é uma porcentagem inara. muito, muito grande. Portanto, a
2: infidelidade é na, real, é na verdade uma realidade.
0: É uma realidade. Torna-se é. realidade, não é? E, e esquecem-se também que, da mesma forma, a, a, a pessoa casada, frustrada, no seu casamento, essa pessoa que busca romance na internet, está a afundar ainda mais o seu próprio relacionamento e, e, e isto de uma forma injusta, porque é muito mais fácil ser amável virtualmente e mostrar uma imagem, uma imagem ao, ao outro lado, à outra pessoa virtual, não é? De incompreensão de vítima para a pessoa que está no outro lado do, do, do chat do que propriamente é, é, ser-se para essa pessoa, não se é para essa pessoa como se é para o cônjuge, não é verdade? A realidade é que... Há um certo é, disfarce. Há um certo disfarce. disfarce uma camuflagem. É, é claro que a outra pessoa também tem problemas, mas uma, a outra pessoa que está do outro lado, é, portanto, virtualmente, na realidade tem, tem problemas, mas o companheiro virtual é, não os mostra e nenhum nem o um, outro mostra o que se Significa que isto é uma relação, nem pode ser duradoura, mas é uma relação que produz cada vez vez mais a infidelidade entre os casais. E eu gostaria de dar as mensagens. Ah, mensagens. precisávamos também de uma
2: sugestão de um terapeuta familiar.
0: Ok, talvez para para (risos) concluirmos, como é que nós poderemos prevenir a a infidelidade, não é? Estão as mensagens a tratar. Uma das mensagens diz, muito simplesmente, a infidelidade conjugal é como a SIDA não tem cura. Esta pessoa não acredita. Que a infidelidade conjugal tenha cura e uhum. é por isso que eu acho que o terapeuta familiar tenha tem agora uma de, deve dar aqui alguma coisa, claro. alguma alguma algum conselho. Uhum. Se tem ou não tem cura. Uh, o outro a outra diz assim: quando há infidelidade é porque não existe amor verdadeiro. Isso eu subscrevo perfeitamente. Uhum. A outra diz: a infidelidade para um casal é como a perda da inocência de uma criança. Esta uhum. comparação é muito forte. forte é. A infidelidade infidelidade para um casal é como a perda da inocência de uma criança. E a última que recebemos diz que a infidelidade é como um veneno a conta gotas que nos mata aos pouquinhos. E devo dizer que estas mensagens...
2: Sobretudo mata o relacionamento familiar. Exato,
0: mata aos pouquinhos. Morremos antes da hora. Portanto, são são mensagens de pessoas que vivem ou viveram ou que estão a viver a infidelidade. E agora sim, o terapeuta terapeuta familiar poderá ter uma palavra para estas pessoas que estão desesperadas.
2: Expressões de grande dramatismo, algumas.
1: Sim, e sabemos como os efeitos da infidelidade são devastadores devastadores para qualquer relação. É verdade. Porque. Ferem profundamente, atingem, digamos que, o que de mais sublime e de mais íntimo qualquer pessoa possa ter, e isso faz com que muitas vezes seja impossível o refazer a relação. Portanto, a infidelidade não pode ser, não podemos deixar de a considerar como um marco maior do caminho da destruição dos relacionamentos. Esse é um aspecto. E já agora eu gostaria de acrescentar também mais qualquer coisa a tudo aquilo que foi dito. Não só através da internet, mas através da facilitação da pornografia. Eu já vivi muitos anos e permito-me poder comparar fases diferentes do tempo que fui atravessando. Eu lembro-me que, quando miúdo, em termos de escolas, às vezes ouvíamos falar que Fulano e e Beltrano tinham filmes pornográficos, uma coisa extremamente rara na que na época, que portanto, enfim, era mantida em segredo, até porque dizia-se, não sei se é verdade nem se não se a polícia os apanhasse a pessoa, portanto, teria problemas porque era material proibido com, volto a dizer, não sei se isto é verdade, nem se não. Mas isto era, digamos, aquilo que nós ouvíamos. Ou pelo crianças. menos não é verdade. Hoje não é verdade. <risos> Basta rodar o botão da televisão e claro. caímos num canal, seja ele voluntariamente. É só destinado. aderir a um
2: determinado pacote, não é? Mas e era o que eu ia tudo. dizer. Mas pois. sem
1: aderir a esse pacote, pois, canais também. generalistas. É verdade. Podem eventualmente ser a forma de nos trazer toda a pornografia e mais alguma. E mais com apenas com o rótulo de que aquilo não é bem pornografia, aquilo é arte e aquilo é modernidade.
2: Mas há anúncios
1: e há outdoors que exibem Tem essa uma pornografia. carga muito grande. É? Exatamente.
0: E Mas... eu, diria, eu diria o que constitui.
1: Estímulos,
0: estímulos muito sem fortes dúvida, para aqueles que visionam exatamente essas imagens, quer solteiros, quer casados, e é importante não descurar esse aspecto. E violam que também a liberdade
2: daqueles que não querem ver exatamente. que, não
1: e que gost... rejeitam, que não tipo, gostariam de estar sujeitos. E violam a essa... nitidamente essa, essa, essa liberdade. Exatamente. Por isso, vamos lá ver como é que nós poderemos prevenir isto. Um relacionamento nunca se fortalece através de ações que o venham minar. Um relacionamento fortalece através do aumento do compromisso que se possa colocar nesse relacionamento e portanto se eu aumentar o compromisso que tenho no meu casamento eu não vou alinhar neste tipo de comportamentos eu vou é dedicar mais e mais àquilo aquilo que foi a pessoa que um dia eu disse que iria amar respeitar para toda a vida em contrapartida aqueles que enfim isto é quase que uma uma anedota de mau gosto que dizem que estão a fortalecer os casamentos envolvendo-se em relações extramatrimoniais por favor Nós nunca fortalecemos qualquer coisa quando estamos a ter comportamentos contra essa mesma coisa. É evidente.
2: Por isso, nós ficamos a aguardar as suas sugestões, dúvidas e comentários para o 219 10 63 10, nas horas de expediente, e já dizia no seu tempo Cícero, a fidelidade e a verdade são as mais sagradas virtudes e dignidades da mente humana. Por isso, vamos viver uma vida conjugal, uma vida em família, em fidelidade e em verdade.
0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: O mundo a conhecer.